noch frische Luft schnappen möchtet, macht das ruhig. Ne? Ein, zwei Minuten machen wir weiter. Okay, wir schließen wieder die Fenster. Oder ich würde euch bitten, ob wir die äh, schließen könnten. Und dann let's go. Okay, wunderbar. Herr, danke jetzt für die Zeit mit deinem Wort. Herr, wir bitten dich, dass du zu unserem inneren Menschen sprichst und dass eine Zeit ist, wo wir wirklich mit unseren geistlichen Ohren hören, wo du uns ansprichst in unserem inneren Menschen, dass wir wirklich dein Wort hören, dass es sich uns aufschließt durch deinen Geist, dass es ein von dir gesalbtes, erfülltes Wort ist. Sprich einfach zu uns, hilf uns selbst in unserer Bibel nachzuschauen und wirklich uns mit deinem Wort zu beschäftigen, mit dir selbst, in Jesu Namen. Amen. Wir haben jetzt drei Sonntage, oder heute sind wir bei dem dritten Sonntag angekommen, auf eine konkrete Bibelstelle geschaut, zwischen Jesus und Petrus im Johannesevangelium. Da komme ich natürlich gleich noch zu. Für uns noch jetzt äh, nochmal so zu Beginn, so ist immer, glaube ich, hilfreich, wenn man so einen Moment hat, zu realisieren. Also erstens, die Situation, die wir da zwischen Jesus und Petrus haben, die hat ja wirklich so stattgefunden. Also es ist nicht irgendwie nur eine Geschichte, sondern es ist Realität gewesen. Amen. Also wirklich Realität gewesen, ja. Also das hat stattgefunden, ja. Es ist ja nicht einfach nur eine Geschichte, sondern es ist wirklich etwas Reales. Also dort hat wirklich Jesus mit Petrus gesprochen, ja. Das war real. Und genauso real, wenn wir jetzt heute in die Bibel schauen, möchte ja auch der Herr durch seinen Geist jetzt zu uns sprechen. Und das ist das, wo uns der Geist Gottes, glaube ich, immer wieder neu darauf hinweisen möchte, dass er jetzt, wenn wir so eine Stelle betrachten, natürlich zu unserem inneren Menschen sprechen möchte. Also Geist Gottes möchte die Schrift gebrauchen, um zu unserem geistlichen, neugeborenen Menschen zu sprechen oder uns erstmal anzusprechen, wenn wir, wie auch immer, auf der Suche nach Gott sind. Ja? Aber das ist natürlich äh, so Gottes Absicht, ja? dass ist durch ihn möglich, dass wir in diese Bibelstelle schauen und Jesus spricht zu uns jetzt, ja, durch seinen Geist 
in Lebenssituationen, in denen wir uns gerade befinden. Ja? Also er spricht zu uns. Ja? Er gebraucht diese Schriftstellen, er gebraucht die Schrift, um zu deinem inneren Menschen zu sprechen für deine Nachfolge. Amen. Und da lassen uns einfach offen sein, was uns da der Heilige Geist zeigt. Und ich gehe erstmal in diese Bibelstelle mit uns hinein, lese sie nochmal ganz mit uns vor. Johannes 21, Verse 15 bis 22. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Und als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Johannes 21, die Verse 15 bis 22. Und wir haben durch diese Schriftstelle festgestellt, dass hier zwischen Jesus und Petrus es wie so drei definierende Momente gibt. Man könnte auch sagen, so drei Lektionen, ja, wenn man mal so ein Wort gebrauchen würde, die Gott für jeden vorbereitet hat, der sich auf einem Weg der Jüngerschaft, auf einem lebendigen Pfad mit Gott befindet, durch Christus. Amen. Also Gott wird uns alle in diese Momente führen, die dort auch Petrus mit Jesus hat. Ja, auch immer wieder. Und das ist ganz, ganz wertvoll, wenn der Geist Gottes uns auf der Grundlage, wer wir natürlich in Christus sind, auf diese Situation dorthin, dorthin weist. Ja? Die Grundlage ist, wer wir jetzt in Christus sind. Amen. Deshalb lasst uns mal miteinander verkünden. Ich bin gerecht durch Jesus Christus. Durch Christus stehe ich ohne Sünde vor dem Vater. Ich bin versöhnt mit Gott, von Neuem geboren. Der Geist Gottes lebt in mir. Ich habe Jesu Natur. Ich bin wirklich ein Kind Gottes. Das Bild Gottes ist schon wieder in mir. Und nun kann ich in das Bild Gottes verwandelt werden. Ich möchte dir folgen, Jesus. Amen. Also, wir wissen ja, die wahre Nachfolge, die beginnt im Himmel, von der Position aus, in die uns Christus mit hineingenommen hat, als wir ihn angenommen haben. In dem Moment, wo wir ihn als Retter angenommen haben, ja, wurden wir aus Gott neu geboren. Lass mal sagen, ich wurde aus Gott neu geboren. In mir ist ein Ort der Herrlichkeit. Hier ist ein Ort der Freiheit. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Jüngerschaft bedeutet nicht, dass wir auf der Erde versuchen, Jesus nachzufolgen, sondern er 
gibt uns zuerst alles, was wir wieder brauchen, um versöhnt mit Gott durch die Übergebung der Sünden, jetzt auch als die Gerechten zu leben. Amen. Deshalb wahre Jüngerschaft beginnt im Himmel, in Christus, wo er uns mit hineingenommen hat, in den neuen Bund. Amen. Komm, lass uns das mal verkünden. Ich bin ein Bürger des neuen Bundes. Ich bin ein Bürger des Himmels. Und jetzt auf der Erde kann ich Christus nachfolgen. Amen. Yeah, Statement, Ausrufezeichen. Big yes. Amen. Okay, das ist die Grundlage. Und äh, wir sind alle auf dem Weg, dass wir das weiter checken. Amen. Kommen wir auch uns eins. Wir sind auf dem Weg Lernende. Jünger sind Lernende. Und so ging es auch Petrus dort. Der hat war vermutlich das noch weniger gecheckt in dem Moment, der sich dort im johannes Evangelium abspielt, als wir das vielleicht hier und da jetzt schon ähm, nachvollziehen können. Durch Offenbarung. Ja? So, weil er war so mittendrin. Ja? Jesus war gerade auferweckt worden. Und so weiter und so fort. Dann ein paar Wochen später wird der Geist ausgegossen. Gleichzeitig können wir diese Situation auf uns beziehen. Und wir sehen, ähm, natürlich ist er später, äh, hat, er die, hat er natürlich gewaltig äh, Offenbarung über all das bekommen, worüber wir jetzt hier schon sprechen. Aber ich zeige uns, dass er natürlich da auf einem Weg war. Ja? Und so schauen wir in diese Schriftstelle. Und wir haben festgestellt, dass wir da so wie drei, wie gesagt, drei definierende Momente äh, vorfinden zwischen Jesus und Petrus. Und zwar dieser erste Moment, wo Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? Dann die Situation, wo Jesus dann die Identität von Petrus bestätigt und Petrus auffordert, die Jünger weiter zu begleiten, ja? ihnen auch voranzugehen, die Schafe zu weiden. Ja? Beide meine Schafe, Simon. Und dann der letzte Moment, auf den wir dann nachher heute eingehen, folge du mir nach. Ja? Es sind also drei Ganz powervolle Momente, die Petrus dort mit Jesus erlebt. Die erste Situation, auf die haben wir also am ersten Sonntag diese Reihe geschaut, ist die Situation, wo Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? Wir lesen nochmal diese Bibelstelle, aber nur den Vers 17. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und natürlich wiederhole ich jetzt nicht die ganze Predigt, aber so im Schnelldurchlauf, ja. So im Prinzip, worum es in dieser Situation erstmal geht, ist, Petrus ja, versucht es noch mit Jesus ähm, hinzubekommen. Ja? Wir haben uns gefragt, warum ist Petrus so frustriert? Weil er eben noch in der alten Mentalität lebt. Ja? Wir waren nicht nur Sünder, sondern wir haben auch alle im Stand, aber auch in der Mentalität von Sündern gelebt. Wir haben es alle versucht. Und eigentlich sagt Jesus zu Petrus, versuchst du es noch, mich zu lieben? Ja, wir hatten so geschaut, dreimal stellt er diese Frage, dreimal antwortet Petrus. Ja, ja ich versuche es mehr als die anderen. Ich versuche es doch, Jesus. Und, ach Jesus, du weißt doch alles. Ja, so Dreimal die Situation. Ja? Und Jesus sagt ihm eigentlich, Petrus, gib es auf, ja. Und wir haben festgestellt, wir brauchen diese Gnadenmomente, diese Momente mit Jesus, wo der Geist Gottes auch uns jetzt in unserem Leben bewusst macht, klar macht, offenbart, Jesus allein ist genug. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus allein ist genug. 
Und Gott wird uns immer wieder in diese Momente führen. Wir sehen beim Leben von Paulus, wenn wir die Bibel lesen, das Neue Testament, dass er solche Momente nicht nur einmal hatte. Ja? So, Gott baut, Gott möchte in deinem Geist und dann aber auch in deinem Denken, ja, wo Gott uns erneuern möchte, möchte ein tiefes Fundament der Gnade bauen, dass wir zuallererst Jesus nichts hinzufügen. Amen. Ihm ist nichts hinzuzufügen. Es ist nicht unsere Kraft, durch die wir transformiert werden, es ist sein Geist, durch den die Frucht wächst. Es ist alles eine Frage der Beziehung. Gott sei Dank. Amen. Und wir sind alle auf dem Weg, jeder von uns weiter dieses Leben als sein Bild kennenzulernen, aus der Gemeinschaft mit seinem Geist, mit dem er uns eins gemacht hat. Also wir brauchen, weil dann haben wir das ja aufgegriffen in der Situation mit Petrus dort, diese Augen-Auge-Momente mit Jesus. Und ganz wertvoll für uns, auch wenn wir miteinander in der Gemeinde leben, das haben wir ja dann auch betrachtet, ist, dass Jesus diesen Moment bewusst kreiert, dass der Frust hochkommt. Ja? Also Jesus hat ja nicht nur um die Situation von Petrus gewusst, er hat auch bewusst diese Situation entstehen lassen. Ja? So, Petrus lässt sich auf Jesus ein und dann scheint erstmal auch die, Monate, die Wochen danach nicht so viel zu passieren. Ja? Oder Moment, muss ich ein bisschen korrigieren. Dann scheint erstmal in der Situation nicht so viel zu passieren, äh, nicht so viel äh, zu passieren. Aber ein paar Wochen später kommt es zu einer mächtigen Ausgießung des Geistes in Jerusalem und Petrus ist mittendrin. Amen. Und in den Wochen davor ja, kann man sehen, wie Petrus ganz eng an Jesus bleibt. Ja. Das können wir in der Schrift sehen. Und das war so eine wichtige Schlussfolgerung für uns. Wenn du deine Momente, deine Gnadenmomente mit Jesus hast, dann passiert vielleicht erstmal gar nicht so viel. Ja. Ganz, ganz sicher oder oft gar nicht mal so viel in unseren Umständen. Ja. So ist ja das Trügerische. Darauf könnten wir fokussiert sein. So. Aber das Entscheidende ist es, ja, dass Gott uns helfen möchte, dass wir dann in seiner Gegenwart bleiben und Jesus folgen. Und wenn wir so in seiner Gegenwart bleiben und ihm folgen, ja, dann wird Gott zu seinem Ziel kommen. Und wir haben festgestellt, wir würden gerne eine Gemeinde sein, wo Jesus so im Mittelpunkt steht, der Frust hochkommen kann und Jünger durch echte Jüngerprozesse gehen und Jesus begegnen. Amen. So, das ist Gottes Herz, dass Gemeinde ein Ort ist, wo jeder die Möglichkeit hat, dass sein Leben wirklich auf die Gnade Gottes gebaut wird. Und wenn wir so eine Gemeinde, so als Gemeinde miteinander leben möchten und so Gemeinde bauen, dann ist auch klar, dass der Frust hochkommt. Der Frust, der kann unterschiedliche Ursachen im Leben haben, aber wir sprechen hier von dem Frust, der hochkommt, wenn wir noch durch die alte Sündermentalität leben. Und so haben wir festgestellt, dass wir manchmal oder oft frustrierte Jünger um uns herum haben oder selbst frustriert sind, was oft mit dem zusammenhängt, was wir hier am Petrus sehen. Und das war auch bei Jesus und seinem Team so. Das haben wir ja dann betrachtet. Der zweite Moment, der natürlich dann ganz eng damit zusammenhängt, ist der, wo Jesus dann gleichzeitig zu Petrus sagt, weide meine Schafe. Lasst uns jetzt nochmal auf diese Situation schauen. Ich lese nochmal diesen Vers 17, jetzt aber mit dieser Aussage von Jesus. Und das dritte Mal fragte er in Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Amen. Und wir sehen, dass erstmal dieser Gnadenmoment, dieser Augen-Augen-Moment zwischen Jesus und Petrus. Amen. So, 
Das ist das Erste, was sich in der ganzen Situation abspielt. Auf dieser Grundlage sagt Jesus zu Petrus, weide meine Schafe. Und wir haben gesehen, die Schafe zu weiden ist gerade nicht das brennende Anliegen von Petrus. Wie das eben so ist, wenn du mit deiner eigenen Kraft am Ende bist. So, dann brennst du für vieles nicht mehr, wozu dich Gott eigentlich bestimmt hat. So, weil die Gnade ist die Grundlage von allem. Amen. Also es war gerade nicht das brennende Anliegen von Petrus. Ja. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus nicht sagt, okay Petrus, ich schaue morgen oder in einem Jahr vorbei, geh du mal durch deine tiefen Prozesse. Und es mag manchmal sein, ja, dass wir echt eine Auszeit brauchen. Da kann es verschiedene Gründe für geben, aber das war nicht der Punkt hier bei Petrus. Ja. Und dann sehen wir, wenn wir so auf die Stelle schauen, dass also dreimal Jesus zu Petrus sagt, weide meine Schafe. Dreimal sagt Petrus zu Jesus, ich versuch's doch, dich zu lieben. Und dreimal ist Jesus da, aber dreimal sagt Jesus auch, weide meine Schafe. Amen. So, es fällt richtig auf, ja. Dreimal reagiert Petrus mit seiner alten Sündermentalität. Dreimal ist Jesus da und bestätigt Petrus in seiner neuen Identität. Amen. Und fordert ihn auf, seinen Stand einzunehmen. Dreimal entsteht zwischen Jesus und Petrus ein Moment der Liebe für Petrus und der Anbetung, weil jetzt steht Jesus im Zentrum und nicht mehr der Mensch, nicht mehr Petrus. Nicht mehr Petrus mit seinem Bemühen ja, und letztendlich sein Frust steht im Zentrum, obwohl Jesus das zulässt, sondern jetzt steht Jesus im Zentrum und wer Petrus durch Jesus ist. Amen. Das ist ein Moment der Anbetung, der dort entsteht. Ja. Ihr wisst, Anbetung hat verschiedenste Ausdrucksformen. Ja. Wenn wir mit Musikinstrumenten Lobpreis machen oder anbeten, ist das eine Ausdrucksform. Aber Anbetung bedeutet letztendlich, dass wir auf der Grundlage von Jesus werden, was wir sind, nämlich wieder Söhne und Töchter Gottes, ja, durch die Vergebung der Sünde und die neue Geburt und indem wir dann auf Jesus ausgerichtet sind. Und da ist also ein Moment der Anbetung zwischen Jesus und Petrus. Ein herrlicher, herrlicher, herrlicher Moment. Amen. Ein herrlicher Moment zwischen Jesus und Petrus, ja. Wir wissen nicht, wie das Petrus in dem Moment gegangen ist, aber auf jeden Fall ist es herrlich, wenn dir Jesus so begegnet. Amen. Und dann haben wir festgestellt, unser Unvermögen hat Gott nicht abgehalten, uns am Kreuz zu erlösen. Hört sich gut an, oder? Hört sich gut an. Amen, ja. So, aber es wird noch besser, ja, denn wir sehen in der ganzen Situation, ja, dass in dem größten Frust, das sehen wir ja hier bei Petrus, zu dir als neue Schöpfung spricht, wenn du Christus angenommen hast. Amen. Also im größten Frust, im größten Kampf, wo wir noch diesen Feind haben, den auch Petrus dort hat, wird Gott uns bestätigen. Er wird nicht nur uns ermutigen und da sein und wird versuchen, uns zu gewinnen, ja, dass wir weiter durch ihn leben, sondern er wird uns auch bestätigen. Er wird den neuen Stand, den wir in ihm haben, bestätigen und zu uns als zu einem neuen Menschen sprechen, weil der alte Mensch tot ist. Amen. Er wird zu uns sprechen und er wird im größten Frust seine Vaterschaft, die Erlösung und unsere neue Identität bestätigen. Im frustrierendsten Moment macht Gott die Gnade am größten. Amen. Die Gnade hat eigentlich keine Schwankung. Gnade ist Gnade. Aber auch im frustrierendsten Moment macht Gott die Gnade groß. Amen. Und man könnte es so ausdrücken, dass man sagt, und gerade dann. Amen. So, weil die Lösung in frustrierendsten Momenten ist nicht, dass wir es irgendwie hinkriegen, sondern dass Jesus da ist und dass er uns zeigt, was die Grundlage ist, wie wir dann durch ihn neu leben können. Ja? Also, in deinen und meinen frustrierendsten Momenten 
wird der Herr unsere Neuidentität bestätigen und uns ermutigen, sie zu erleben. Und das ist ein ganz großer und definierender Moment für unsere Jüngerschaft in Christus. Ja? Und dann haben wir gesehen, dass dieser Moment zwischen Jesus und Petrus schon mal bestanden hat. Vor dem Kreuz, mehrfach. Zum Beispiel auf dem Berg, wo Jesus Petrus zu sich ruft mit den anderen Jüngern und sie einen ganz starken Berufungsmoment haben. Ja? Dann der Moment, wo Petrus Offenbarung hat, dass Jesus der Christus ist. Und dann auch der Moment, wo Jesus zu Petrus sagt, ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist auch so ein Moment, ja? wo Jesus zu Petrus spricht ja? und wo Petrus ganz definierende Momente mit Jesus hat. Jetzt findet derselbe Moment statt, aber jetzt haben wir eine andere Situation. Weil Jesus ist gekreuzigt worden, auferweckt worden vom Vater und die Jünger haben den Geist empfangen. Wir können das nachlesen, Johannes 20, 21 bis 22. Und jetzt ermöglicht Jesus Petrus weitere Offenbarung, aber er bestätigt seine neue Identität und er fordert ihn auf, in seiner Bestimmung und Verantwortung sofort zu leben. Amen. Und so wird Gott das immer machen, ja. Und ich habe das dann so ausgedrückt, Jesus sagt damit, bleib am Ball, mein Freund, bleib am Ball, Sohn oder Tochter Gottes. Amen. So, Gott geht mit uns durch diesen Frust, der verständlich ist, wenn wir noch auf unsere alten Konzepte bauen, aber er bestätigt nicht nur, dass er der Herr ist in unserem Leben, sondern er bestätigt auch unsere Sohnschaft, unsere Tochterschaft und er wird sofort zu dir als zu einem neuen Menschen sprechen. Amen weil der alte Mensch ist tot. Er wird dich sofort bestätigen und ermutigen, in dem zu leben, was du jetzt bist. Amen. Wer ist unser größter Ermutiger? Der Herr. Aber es ist nicht einfach eine menschliche Ermutigung, sondern er ermutigt und bestätigt uns, in dem zu leben, was wir jetzt in ihm sind. Du bist eine neue Schöpfung. Amen. Und Gott weiß um den Kampf, den wir mit unseren Gedanken noch haben oder unseren Gefühlen, unserem äußeren Menschen, unseren Umständen. Aber das ändert nichts daran, wer du jetzt in Christus bist. Amen. Und das ist die Hoffnung, die wir in ihm haben. Denn der, in dem die Fülle Gottes war, ist für uns ans Kreuz gegangen, damit jetzt Christus mit seiner Fülle wieder in einem Menschen wohnt. Und dieser Mensch bist du. Amen. Dieser Mensch bist du. Dieser Mensch bist du. Dieser Mensch mit dem Geist und der Identität des Christus, der bist du. Du bist dieser Mensch mit diesen herrlichen Überwinderfähigkeiten, weil der Geist Gottes in dir und in mir lebt. Du bist dieser Mensch mit einem neuen Herzen, und mit einem neuen Geist. Du bist dieser Mensch, du und ich. Amen. Wir müssen uns nicht irgendwie verändern und es hinkriegen. Das war das Alte. Das war der Fall des Menschen. Das war die Folge, die Konsequenz der Verführung durch Satan. Und das, was der Herr jetzt gemacht hat, er hat jemanden aus dir gemacht mit dem Wesen, der DNA und dem Charakter Jesu. Amen. Und das ist unsere Hoffnung. Ja, das ist die Grundlage für alles, wo wir dann Transformation und Sieg im Leben erleben können. Und das ist Christus in dir. Amen. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Also, Jesus sagt, bleib am Ball. Er gibt jetzt Petrus in dem Moment nicht irgendwie eine große, ich sag's mal so, theologische Lehrstunde. Ja, also da war nicht die Zeit dafür. Der hat sicherlich auch später, auf welche Weise auch immer, äh, gegeben. Ja. Und äh, er ermutigt Petrus. Er holt ihn in diesem tiefen Moment auch ab. Ja. Und manchmal brauchen wir wirklich eine Auszeit. 
Das haben wir miteinander da auch gesehen. Aber das war definitiv nicht das Thema von Petrus. Ja? Sondern Petrus hat sein Schaff mit der alten Sündermentalität. Deshalb hat er so viel Stress und Frust, ja? weil er es eben noch mit Jesus probiert. Genau in diesem Moment spricht Petrus, äh, äh, spricht Jesus, aber wie gesagt auch zu Petrus, bestätigt seine Identität und fordert ihn auf, weiterzugehen und die Schafe zu weiden. Ja? Und der Frust, den Petrus hatte, ist verständlich, weil er wollte ja immer alles im Griff haben und so konnte er auch nicht, so kann ich mir das gut vorstellen, vor den Jüngern glänzen oder gut dastehen. Das wollte er vielleicht nicht wirklich, aber wir finden uns ja an solchen Abläufen im Leben wieder. Auch wenn wir neu geboren sind, Amen, finden wir uns ja im Leben noch in so vielen Denkmustern und Verhaltensweisen wieder, die von unserem alten Leben kommen. Unserem alten Stand als Sünder, unserer alten Mentalität, unseren alten Denkweisen und so weiter. Amen. So, also haben wir einen Widerstreit, ja. So, wir wollen vielleicht gar nicht mehr gut dastehen vor anderen, aber wir finden uns in, in täglichen Abläufen wieder, wo wir doch noch glänzen wollen. Ja, und dann haben wir natürlich eine Menge Stress, ja. Und der spielt sich real in unserem äußeren Menschen, in unserem Leben ab, ja. Okay, das wird also geschehen, ja. Also, wenn die Gnade groß wird, ja, wenn sich dir und mir Jesus offenbart, dann wird Gott auch immer zu uns sprechen, als zu einer neuen Schöpfung und uns ermutigen, durch die Gnade jetzt weiterzugehen und auf keinen Fall uns zurückzuziehen, damit wir das jetzt auch mit der Gnade und mit dem neuen Leben in Christus schön in den Griff kriegen. So, weil das ist ja die alte Mentalität. Ja. Stell dir mal vor, so, Gott macht dir alles klar, du kannst dich schön zurückziehen, du checkst das alles, du hast das schön alles im Griff, ne? dann kommst du in die Gemeinde, alles läuft immer super, du stehst immer da und sagst, wow, heute ist auch wieder ein Tag, ich bin eine neue Schöpfung, alles läuft 100%, ach, alles klasse, Gott ist super, ich bin super und trotzdem, der Herr, der möchte, dass wir, <lacht> dass wir natürlich in dieses Leben weiter hineinkommen, aber es wird nicht auf der Basis sein, dass wir es alles im Griff haben, sondern dass wir wirklich durch einen lebendigen Prozess gehen, wo wir erneuert werden. Und da werden wir natürlich auch diese Momente haben, wie wir sie hier bei Petrus sehen. Und so wird Gott uns ermutigen, in diesem Prozess der Gnade uns nicht zurückzuziehen, damit wir alles im Griff haben, auch wenn wir unsere eigenen Momente brauchen, auch unsere tiefen Momente und auch mal eine Rückzugszeit, wie auch immer. Sondern er wird uns ermutigen, dass wir uns weiter auf diesen Herzensweg der Nachfolge einlassen, damit er sein Bild in dir und mir auch miteinander inmitten der Gemeinde hervorbringt. Amen. So, denn da sind wir auf einem persönlichen Pfad, aber auch miteinander, ja. Und Gott wird uns ermutigen, durch ihn, auch durch die emotional schwierigen Momente zu gehen, gedanklich und so weiter, ja. Und unsere Verantwortung im persönlichen Leben, privat, ja, aber auch im Job und in der Gemeinde wahrzunehmen, so klein die Verantwortung auch scheinen mag und dort in dem zu leben, was uns Christus anvertraut hat, ja. Denn bei Petrus war es ja so, Petrus hatte ja schon eine gewisse Bestimmung und Verantwortung und Jesus ermutigte ihn, auch dieser weiter nachzugehen. Und so haben wir auch gesehen, dass wir eine Gemeinde sein möchten, wo Jesus im Mittelpunkt steht, der Frust hochkommen kann, echte Jüngerschaftsprozesse möglich sind, ja. Aber wir möchten auch eine Gemeinde sein, wo wir miteinander weitergehen, ja. Wo wir einen Ort haben, wo du ermutigt und bestätigt wirst in deiner Identität und auch wenn parallel solche Prozesse ablaufen von Frust oder Herausforderung oder dieser Transformation natürlich in das Bild Gottes, ja, dass wir ein Ort sein möchten, wo wir parallel weiter den Weg natürlich miteinander gehen und wo es nicht darauf ankommt, 
dass wir das irgendwie scheinbar alles im Griff haben, sondern dass wir dort miteinander auf einem Weg sind, durch Gnade zu leben. Amen. Und das ist herrlich und das ist wunderbar und das ist Gottes Absicht. Heute möchte ich mit euch auf diesen dritten Moment eingehen, den wir, den wir in dieser Bibelstände vorfinden. Und das ist der Moment, wo Jesus zu Petrus sagt, folge du mir nach. Und das ist ein ganz, ganz markanter Moment im Leben von Petrus. Ein ganz starker Moment. Wir werden jetzt darauf schauen. Und da nehme ich uns mal in die äh, Abschnitte 18 bis 22 mit hinein. Kapitel 21, Verse 18 bis 22. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesen? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. So, mein erster Impuls, wenn du auf diese Situation schaust, ist wirklich, was für heftige Worte von Jesus. Stell dir mal vor, es ist echt gerade sehr Challenge für, für Petrus. Er ist sehr frustriert. Ich sage mal so, in diesem Augen in Augen, wenn peppelt Jesus ihn auf und sagt, hey, schau mal nach den anderen Jungs sozusagen. Und dann sagt Jesus, und übrigens, so wirst du sterben. <lacht> so es ist es schon eine taffe Situation. Ja? Könnt ihr das so sehen? Ja, Also müsst ihr wirklich mal vorstellen. Petrus steht, das ist schon alles sehr herausfordernd. Und <lacht> jetzt spricht Jesus mit ihm noch über sein Sterben. Aber genau das ist Jüngerschaft. Amen. So, Amen. Genau, das ist Jüngerschaft. Das ist so stark. Ja. So, hier geht es so richtig ans Eingemachte. Und äh, in diesem so frustrierenden Moment für Petrus spricht Jesus mit ihm über sein herrliches Glaubensende. Amen. Über das Ende seines Lebens und seiner Nachfolge und dass er am Ende ja, ihn auf diese Weise verherrlichen wird, so wie das Johannes dann festhält. Ja. Genau das ist Jüngerschaft. Ja? Durch Gnade werden wir ein Sohn, eine Tochter und wir werden gerufen in die Nachfolge. Und letztendlich verschweigt uns das Wort Gottes im Prinzip von Anbeginn nicht, was dies letztendlich in der ganzen Fülle bedeutet. Auch wenn es vielleicht nicht immer die Botschaft ist in jedem Moment, wo man mit einem Menschen spricht. Ja? Aber letztendlich sehen wir das ganz klar in der Schrift, ja? so wie Gott uns eben in die Erbschaft ermöglicht, die Vergebung der Sünden, uns in die Nachfolge ruft und uns auch recht früh darauf hinweist, in welches Leben er uns beruft. Ja? Und dass wir letztendlich bestimmt sind, zu sterben wie Jesus. Amen. Sodass Paulus in einer anderen Situation sagt, ja, dass Sterben sein Gewinn ist. Ja? Damit ist gemeint, dass wir bestimmt sind, so in ihm, dem Selbstleben, zu sterben und letztendlich werden wir Vielleicht nicht immer physisch wie Jesus sterben, das ist ja klar. Ja. Aber wir sind bestimmt durch seine Gnade und durch das, was wir in ihm sind, ja, als geliebte Söhne, Töchter ohne Mangel, unsere Leben zu geben. Amen. Als ein lebendiges Brandopfer. 
Nicht aus Mangel, nicht aus Sorge, nicht weil ich das muss, sondern weil ich alles habe. Amen. Weil ich weiß, wer mein Vater ist. Weil ich meine Identität kenne. Weil ich keinen Mangel habe. Amen. Weil ich weiß, wer ich in ihm bin. Und weil ich weiß, wer in mir lebt. Ja? Und wozu ich auf diesem irdischen Lauf, in diesem irdischen Lauf noch bestimmt bin. Amen. Also, in ihm ja, sind wir bestimmt, letztendlich unser Leben zu geben aus Liebe wie er. Also lasst uns mal weiter auf diesen Moment schauen. Und dort sehen wir ja, wie wir können parallel, genau, wir haben den Vers da auch eingeblendet. Wir können mal nach vorne gehen noch, wo äh, wir den Vers 18 dann sehen. Und da finden wir einen, einen, eine starke Aussage von Jesus. Ne? Jesus sagt, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Also ein ganz klarer Hinweis auf dieses Eigenleben, das wir alle ohne Christus geführt haben. Ja? Also wir ziehen uns an, sage ich mal so, wie Jesus das da beschreibt, ja, wir gürten uns und dann gehen wir hin, wo wir gerade hingehen wollen. So, ganz klares Bild, ja, auf den Stand, aber auch die Mentalität und das Leben des Sünders, ja, so. Wir waren, wie wir ja immer sagen, nicht nur Sünder, wir hatten auch nicht nur die Mentalität von Sündern, wir haben auch wirklich viel Sünder gelebt, ja. So, wir haben nach unserem eigenen Willen in der Regel getrachtet, mehr oder weniger. Jetzt werden wir ein Kind Gottes, ja, und befinden uns auf dem Weg, dass wir in sein Bild verwandelt werden, um als geliebte Söhne und Töchter, wenn wir uns darauf einlassen, den Willen des Vaters zu tun. Amen. Was das Merkmal eines geistlichen Lebens ist. Und Jesus zeigt diesen, diesen Prozess, ja. Und wir sehen aber auch, ja, dass wenn wir, am, am Beispiel von Petrus, dass wenn wir unser Sünderleben gelebt haben, dann hatten wir da auch sozusagen unsere emotionalen, äh, unsere individuellen Ausprägungen. Jetzt komme ich zu dem Emotionalen, ja. Denn wenn wir das Leben von Petrus anschauen, so, dann war Petrus oft ein emotional schwankender Mensch, eine emotional schwankende Person. Also er war nicht nur ein Sünder und hat eben seinen Willen ausgelebt, so wie er das als Recht empfand, ja. Sondern er war auch eine emotional sehr schwankende Person. Er war so kann man das sehen, ein geborener Anführer. Wenn man darüber streiten, ob es überhaupt geborene Anführer gibt, ja, das ist manchmal so eine Diskussion, die es in Leiterkreisen gibt. Aber Petrus war definitiv einer, der schon früh in seinem Leben geleitet hat. Aber er war öfters übermotiviert und schlichtweg unreif. So, das kann man auch sehen, ja, am, am Leben von Petrus. Ne? Er war oft übermotiviert und eine emotional manchmal nicht so reife und ausgewogene Persönlichkeit, ja. Und mit unserer alten Sündermentalität, da treffen wir oft unreife, unmündige Entscheidungen, ja, oder wir sind emotional schwankend und so weiter, ja. Dann ist dies und jenes wichtig in unserem Leben und so weiter und so fort, ja. Und das können wir uns mal bei Petrus auch so ein bisschen vorstellen. Wenn wir so sehen, dass hier jemand seinen Eigenwillen ausgelebt hat, dann ist das nicht nur etwas Theoretisches, sondern das äußert sich ja auf eine gewisse Weise, wenn wir uns das mal vorstellen, ja. So, wenn ich eine emotional nicht besonders reife und instabile Person bin, so, dann treffe ich oft impulsive Entscheidungen, ja, ich bin mir ganz, ganz sicher, das ist jetzt richtig, ja, und ich fange vielleicht an, mit Gott zu leben und dann ähm, kann mir das ähnlich gehen, ja, aber trotzdem geht, mit, geht Gott mit uns diesen Weg, ja, Amen, das wollte ich uns kurz zeigen, ja, aber wir sehen jetzt hier, dass Jesus gar nicht lange mit Petrus über seinen Eigenwillen und seine vielleicht emotionale Unreife 
debattiert. Denn das könnte durchaus ein Thema sein. Könnt ihr das nachvollziehen? Deshalb habe ich das kurz eingefügt, ja. Denn Petrus hat auf eine gewisse Art und Weise oft im Leben reagiert. Aber Petrus ähm, ist, wie er ist, aber Jesus macht das gar nicht zum Thema, ja. Jesus debattiert gar nicht lange mit Petrus über seinen Eigenwillen, seine vielleicht emotionale Unreife, ja, da könnte man ja sicherlich auch mal ein Gespräch führen im Leben oder könnte sich über sowas austauschen, sondern was wir hier sehen ist, dass Jesus ein Ausrufezeichen setzt. Und das ist so entscheidend für dich und mich. Viel wichtiger, als dass wir Debatten führen über unseren eigenen Willen und unsere Unreife und unser Unvermögen, ist es viel wichtiger, dass Jesus ein riesen Ausrufezeichen in unserem Leben geben kann. Amen. Deshalb habe ich das eben nur kurz, kurz gesagt, ja, mit dieser emotionalen Unreife. Denn Jesus war drei Jahre mit Petrus unterwegs und Petrus hat sich öfters emotional ganz schön daneben benommen. Jesus hätte eine schöne Grunddebatte darüber starten können. Und vielleicht haben sie sich auch manchmal darüber ausgetauscht, ja. Oder vielleicht später. Oder unter den Jüngern und so weiter. Aber was wir hier sehen ist, dass Jesus ein Ausrufezeichen setzt. Jesus gibt ein Statement über die Perspektive und Sichtweise des Himmels. Und zwar von seinem Vater über Petrus. Amen. Jesus gibt ein riesen Ausrufezeichen. Er gibt ein Statement. Er könnte sich ganz lange daran aufhalten. Am Eigenwillen des Petrus und seine emotionale Charakterschwäche und seine Unreife und und so weiter, könnte man sich richtig dran aufhalten. Aber Jesus gibt ein Statement, ja, er gibt ein Statement, sagt, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und dein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Amen. Das heißt, Jesus gibt ein Statement, wie das Leben von Petrus enden wird, wenn er ihm nachfolgt. Amen. Wenn er ihm nachfolgt. Jesus gibt ein Statement. Er er proklamiert etwas, ja. er, er zeigt Petrus die Sichtweise des Himmels, wie auch immer das Petrus in dem Moment nachvollziehen konnte. Ja. Denn Petrus hat ja jetzt einen neuen gerechten Stand, den Geist Gottes und die Natur und die Kraft und die Autorität von Jesus, auch wenn ihm das in der ganzen Fülle nicht so bewusst war. Aber Jesus ist es bewusst. Amen. Uns ist vielleicht noch nicht alles bewusst, wer wir im Himmel sind, und wie Gott uns sieht auf der Erde. Aber glaub mir, Jesus ist es bewusst. Amen. Jesus ist es bewusst, wie der, was der Vater geplant hat und wie dein Ende aussehen kann. Amen. Und bei allen Prozessen, die Gott mit uns geben möchte, ist eines viel, 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 viel wichtiger. Dass Gott ein Ausrufezeichen geben kann kann sagen, schau mal, so kann dein Ende sein, wenn du mit mir gehst. Amen. Das ist entscheidend. Und das können wir hier sehen und das hat mich total für uns bewegt. Ja? Jesus sagt, das wird dein Leben und dein Ende sein, wenn du mir folgst. So sieht dich mein Vater, so sehe ich dich. Das bist du, der wahre und neue Petrus. Amen. Das bist du, ja. das wird dein Ende sein. Ja? Und so ein Statement hat der Himmel, hat der Vater, hat Jesus auch über dich und über mich. Amen. Dich und mich, ja. Gott hat nicht vor, unser Leben lang mit uns Debatten über den alten Menschen zu führen und über unsere alte Sündermentalität und unser altes Sünderleben. Auch wenn er uns mit auf einen Prozess begleitet, uns damit definitiv auseinanderzusetzen. Aber viel wichtiger als das ist es, dass er uns seine Sichtweise und sein Standpoint zeigt, weil wir nun gerecht in ihm sind und als die Gerechtigkeit Gottes leben können, und bestimmt sind, ihm nachzufolgen. Amen. Wann immer wir 
Auge in Auge mit Jesus leben, in seiner Gegenwart, auf ihn schauen, in sein Wort. Wenn wir Gott weiter kennenlernen und in den Spiegel seines Wortes schauen, wird der Herr mit uns beginnen, nicht nur über sich zu sprechen, sondern auch, wer wir sind und wie wir in ihm leben können und letztendlich auch, wie unser Ende sein wird, ja? wie wir mit ihm einen Lauf des Glaubens laufen können. Und mit dieser Perspektive und diesem Statement ermutigt Jesus Petrus, ihm nachzufolgen und dasselbe tut er auch mit uns. Ja? Er möchte uns das siegreiche Ende zeigen und ruft uns so auf, ihm nachzufolgen. Ja? Das macht Jesus. Ja? Er, sagt Jesus, er sagt zu Petrus, folge mir nach in diese Zukunft. Ja? Glasklar. Ja? Das ist das, was ich über dich glaube. Und äh, so folge du mir nach. Ja? So, das ist erstmal das, was wir dort sehen. Ja? So, Petrus hat seinen Moment mit Jesus. So, das ist eine taffe Situation. Und dann spricht Jesus mit ihm über sein Ende. Ja? Das ist ein gewaltiges Ausrufezeichen, eine gewaltige Perspektive, ein gewaltiges Statement. Und nun sagt Jesus zu ihm, folge mir nach. Ja? Folge mir nach in dieses Leben. So, früher hast du dich selbst gegürtet, du hast dein eigenes Leben geführt, aber am Ende deines Lebens, so, dann wirst du deine, deine Hände ausstrecken und da wird ein ganz anderer Mensch, ja, in der Realität leben. Verwandelt und transformiert, ein wahrer Nachfolger. Und wie reagiert Petrus? Sehr menschlich, ja, darauf möchte ich jetzt mit uns eingehen, aber das ist erstmal das Aller, Allerwichtigste. Gott hat nämlich so eine Perspektive für dich, und möchte, dass wir davon ergriffen werden und diese Perspektive sehen. Und wie reagiert Petrus? Er reagiert sehr menschlich. Ja. Er ist nämlich mit seinen Gedanken und mit seiner Aufmerksamkeit ganz schnell woanders. Und so wird es uns in unserer Jüngerschaft natürlich auch oft gehen. Das heißt, zuerst möchte der Heilige Geist mit dir über dein neues Leben in Christus sprechen und welche Perspektive Gott für dich hat. So, aber wie wird es dann oft in unserem Alltag sein? Wir sind natürlich mit unseren Gedanken und mit unseren Emotionen verständlicherweise ganz Woanders. Können wir das sehen? Denn währenddessen Jesus zu Petrus etwas so Gewaltiges sagt, etwas so Gewaltiges, er spricht über sein Ende mit ihm, wo er den Vater verherrlichen wird mit seinem Tod. Was macht Petrus? So wie du und ich. Er sagt, ja, was mit dem da? Jesus, Jesus spricht mit ihm, ja. Und Petrus hat nichts Besseres zu tun, würden wir sagen, wenn wir da eine nicht so positive Perspektive haben, würden wir sagen, ja, was macht denn der Petrus da? Jesus sagt, sowas Bedeutsames, das musste doch durch Mark und Bein gehen, ja. Petrus dreht sich um und sagt, äh, da hinten, der Tini da hinten, der immer so nah an deiner Brust liegt, äh, der macht mich echt nervös, ja. So, so. Er ist mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen total woanders. Ja? Er ist mit seiner Aufmerksamkeit ganz schnell woanders, nämlich bei Johannes, weil ihn das so beschäftigt. Und das ist ganz bedeutsam für uns, unsere Nachfolge, weil hier in unserem Denkkasten und hier in unseren äußeren Emotionen, da beschäftigt uns schnell so, so viel. Ja, aber das ist so verständlich. Aber ihr wisst ja, oder wir wissen ja, der Denkkasten ändert sich nicht durch viel Denken. Der Denkkasten ändert sich nicht durch viel Denken, ja, sondern der ändert sich, wenn wir erneuert werden durch die Zeit mit Jesus und mit seinem Wort. Amen. Immer und immer wieder. Lass uns mal Jesus sehen. Jesus schaut Petrus an. Das ist ein, so ein gewaltiger Moment. Was macht Petrus? Er dreht sich weg. Jetzt sehen wir, dass Jesus nicht sagt, okay, hat sich erledigt, tschüss. So, sondern Jesus bleibt 
natürlich im Dialog mit Petrus. Und so wird Gott das auch bei dir und mir machen. Wir mögen uns vielleicht von Gott abwenden und unsere Denkfallen hineintappen und unser Ding nochmal durchziehen, aber Gott wendet sich nicht von uns ab. Amen. Er hat uns mit sich selbst versöhnt durch das Opfer seines Sohnes. Er weiß, wer wir sind. Er hat ein Statement, eine Perspektive für dein Leben. Und er möchte mit uns den Weg gehen, dass wir uns nicht mehr in unser altes Denken verstricken, sondern dass wir davon frei werden und erneuert werden durch die Zeit mit ihm und mit seinem Wort. Ja, durch die echten und wahren Momente mit Jesus in deinem realen Alltag, so wie er wirklich ist und was da in deinem Denkkasten und was da in deinen Emotionen und in deinem realen Leben abgeht. Amen. Amen. Okay. Und was war das bei Petrus? Ja? Was lief denn da an seinem Denkkasten ab? Und da sehen wir, ein Riesenthema für Petrus war für ihn ganz offensichtlich Johannes. So, Johannes war für ihn ein Riesenthema. Kennt ihr das, dass irgendjemand in deinem Denken ein Riesenthema ist? Irgendetwas kennen wir natürlich alles. Ist ja eine rein rhetorische Frage. Ja. So. Für die anderen Jünger war Johannes wahrscheinlich nicht so ein großes Thema, aber für Petrus war Johannes ein Riesenthema. Ja? Amen. Okay, das merkt man ja. ja. Das ist so ein Moment mit Jesus. Und Petrus sagt, ja, was ist da mit dem? Der läuft uns schon wieder hinterher. Kann ja nicht mal fernbleiben. <lacht> so. Petrus ist wirklich gechallenged. Ja. Es ist nichts theoretisch. Ja. Er dreht sich sogar nach Johannes um. Wenn wir in diese Bibelstelle schauen, bei den nächsten Vers, dann sehen wir, dass er sich umdreht. Weil Johannes irgendwie schon wieder hinter ihnen hinterher war. Ja. Also, <lacht> so, das können wir ja irgendwie aus der Situation entnehmen. Ja. Und das ist das, was ich uns zeigen möchte. Weil die Bibel ist so herrlich, weil sie zeigt unser reales Leben. Also wenn wir Petrus kennen, ja, dann haben wir ja festgestellt, so in seiner alten Mentalität wollte er immer stark dastehen, aus der eigenen Kraft. Aber das funktioniert ja bei Jesus nicht. Er ist der Anführer, er will glänzen, es packen, es klappt nicht. Also hat er eine Menge Frust, ja. Wir können uns auch vorstellen, dass Petrus dann manchmal so ein kleiner Ausredenmeister war. Manchmal können Anführer auch Ausredenmeister sein, ja. So, es klappt was nicht so gut, dann sagen sie, ach ja, ganz so schlimm war es ja nur wirklich nicht, das kriegen wir schon, ne. So, und weil man, wenn man aus seiner eigenen Kraft alles hinkriegen möchte, dann manövriert man sich in ganz viel Stress im Leben. Und dieser Stress ist wirklich real. Der spielt sich mit einem selbst ab, aber der spielt sich auch mit seinen Mitmenschen ab. Ja? Und dann, so habe ich es mal bei mir hier aufgeschrieben, dann ist da dieser Teenie an der Brust von Jesus. Stell dir das mal vor, dass Petrus, der Anführer, der Boss, er hat schon richtig was drauf, ja. Und dann ist dieser Teenie an der Brust von Jesus, der irgendwie die Stimme Gottes besser hört als Petrus. Das bringt Petrus richtig in Wallung. Das macht ihm richtig viel Stress. Ja, dass dieser Teenie irgendwie eine innigere Beziehung zu Jesus hat ja, und äh, irgendwie die Stimme Gottes besser hört als er. Ja. Also das, das, das ist echt nicht so einfach für ihn zu verkraften. Könnt ihr das sehen? Ja? Also hier spielt sich wirklich was ab. Ja? Also da ist Petrus, der mit seiner eigenen Kraft glänzen will, der immer noch emotional so ein bisschen wankelmütig ist. Ja, sieht man auch später als er mit bekehrten Juden heuchelt und ihm Paulus öffentlich zurechtweisen muss. Und er ist einfach eine Person, die einfach oft emotional schwankend ist. Anführer, aber emotional schwankt und wankemütig. Also er ist nicht jemand, auf dem man wirklich was bauen kann. Er ist nicht der Petrus der Felsen, vom Natürlichen her, ohne Gott. Aber durch Gott ist er nun bestimmt, der Petrus zu werden. Amen. Und das ist die Grundlage, mit der Jesus mit ihm umgeht. Amen. Deshalb sagt Jesus zu ihm, hey, das wird dein Ende sein. Folge mir nach in diesen Lauf des Lebens. Ja. Und gleichzeitig weiß Jesus, 
um die Situation, mit der Petrus so zu kämpfen hat. Ja? Und dann ist genau das die Situation, ja, mit der Petrus natürlich konfrontiert, bist, ja? konfrontiert ist. Ja? Jetzt können wir mal schauen, wie sieht das bei uns aus? Ja? Wo sind wir, wenn wir tiefe Momente mit Jesus haben, parallel natürlich in unserem Denken noch mit allem Möglichen beschäftigt oder in unseren Emotionen? Was beschäftigt dich gedanklich oft ganz intensiv oder emotional? Ja? Wo bist du gedanklich und emotional herausgefordert? Was geht in dir ab, wenn es in der Nachfolge so wirklich ans Eingemachte geht? Was beschäftigt dich dann? Was lenkt dich gegebenenfalls ab? Was geht wirklich in deinem Denkkasten ab? Was passiert, wenn du einen tiefen Moment mit Gott hast, eine halbe Stunde später in deinen Gedanken und Emotionen? Und es ist ganz klar, dass sich da was abspielen wird. Ist ja nachvollziehbar, ja? Und das Ganze wird eine ganz persönliche Situation sein. Und das ist der Punkt, zu dem ich uns jetzt abschließend führen möchte. Ja? Es wird eine ganz persönliche Situation sein. Und das ist es ja auch hier zwischen Jesus und Petrus. Ja? Denn Petrus wendet sich um, schaut auf Johannes und sagt, ja, was ist mit dem? Das ist eine ganz persönliche Situation. Ja? Und das war wirklich ein Riesenthema im Leben von Petrus. Aber das Entscheidende ist es, dass wir, wenn wir so eine Situation haben, dass wir natürlich nicht versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen, sondern dass wir durch den Herrn weiterleben und auf ihn fokussiert sind. Ja? Dass wir in der Gnade bleiben, in der Sohnschaft, in der Anbetung. Ja? Jesus sucht den Kontakt mit Petrus im größten Frust. Er bestätigt seine Identität, aber dann zeigt er ihm auch die Perspektive des Vaters und gibt ein Statement für Petrus ab. Ja? Und das wird Gott auch bei uns tun. Ja? Er wird uns immer wieder in die Gemeinschaft mit ihm ziehen wollen. Er wird unsere Identität bestätigen und er wird ein Statement abgeben, damit wir dort ihm folgen und uns von nichts davon abbringen lassen. Ja? Also was immer in deinen und meinen Gedanken und Emotionen sich abspielt, Gott wird uns dazu hören, aber letztendlich wird er zu dir und mir sprechen, na, wie er es zu Petrus äh, gesagt hat. Ja? Was kümmert dich, wir können den Vers nochmal abschließend einblenden, was kümmert dich, folge du mir nach. Das heißt, Petrus wendet sich da Johannes zu und da hat er seinen Schaff mit, ja, aber letztendlich sagt Jesus zu ihm, was kümmert dich, folge du mir nach. Können wir das sehen? So, ganz entscheidend, ja. Also Jesus sagt zu ihm letztendlich, beschäftige, konzentriere dich nicht darauf, was in deinem alten Denken, deinen Emotionen abläuft. Gerade jetzt, sondern folge nicht deinen alten Gedanken, sondern folge du gerade jetzt mir nach. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Jesus sagt nicht, lass uns nicht darüber reden. Das sagt Jesus nicht. Denn in der Situation, wo ja Jesus und Petrus so innig sind, wendet sich ja wirklich Petrus Johannes zu und sagt, ja, Jesus, was ist denn mit Petrus? Also hier sehen wir eine ganz große Innigkeit, und da es da eine Atmosphäre war bei Jesus, dass Petrus sich ganz vertrauensvoll auch Jesus anvertrauen konnte und hat ihm im Prinzip seine Challenge gesagt. Ja? Und da war keine Verdammnis. Deshalb geht es nicht darum, dass wir irgendwie so unsere Gedanken und Emotionen unter den Teppich kehren und sagen, ach, was auch immer mir abläuft, das hat hier keinen Platz, das habe ich in den Griff zu bekommen. Das wäre die alte Mentalität. Amen. Sondern in der Gnadenatmosphäre ja, in dieser Beziehung mit Jesus möchte uns Jesus helfen, dass auch der Frust hochkommt, dass wir natürlich auch 
über die Herausforderungen sprechen, die wir gedanklich haben oder mit einer anderen Person oder, oder, oder. Ja? Das ist natürlich die Absicht Gottes. Ja? Das ist bei Jesus möglich. Jesus schafft ja solche Momente. Er lässt das zu, wie wir schon gesehen haben. Aber er zeigt letztendlich seine Perspektive. Amen. Jesus lässt Petrus nicht in diesem Frust stehen und sagt, okay, jetzt dreh mal da deine Runde und verbessere dich. Und wenn du das alles im Griff hast, sehen wir weiter. Sondern manchmal brauchen wir, wie gesagt, eine Auszeit, aber nicht in dem Fall Petrus. Ja? Sondern er spricht zu Petrus und sagt, okay, das ist deine Situation mit Johannes, ist mir bekannt und so weiter und so fort. Aber was kümmert es dich? Folg du mir nach. Amen. Also Jesus sagt nicht, okay, lass uns drüber reden, lass uns mal drauf schauen, warum dich das so aufwiegt. Aber letztendlich gibt Jesus seinen Fokus und seine Perspektive und sagt erneut, und folg mir nach, konzentriere dich nicht auf deine Denkprobleme. Amen. Jesus sagt nicht, wir reden nicht drüber, aber er sagt, konzentriere dich nicht darauf, sondern bleib in deinem Fokus bei mir, lebe durch die Gnade und gemeinsam mit mir wird sich dein Denken erneuern, deine Seele wird heil werden und du wirst als ganzer Mensch mir nachfolgen. Amen. Also Jesus richtet Petrus auf die Nachfolge auf. Wir könnten auch sagen, auf die ganzheitliche Nachfolge. Und was macht Petrus? Er folgt Jesus nach, ganz persönlich, im Frust, der ist herausgefordert, emotional auch, ja, Johannes ist ein großes Thema, stell dir das mal vor. So in dem Moment, ich weiß nicht, was da in Petrus abgegangen ist, ja, aber Jesus fordert Petrus auf und sagt, folge du mir nach, was kümmert es dich, ja. Und wir sehen in den nächsten Wochen, ja, dass Petrus Jesus nachfolgt, er bleibt in dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus, ein Bild für dich und mich, ja, wenn wir durch den Herrn und auf ihn ausgerichtet leben, auf sein Wort, Anbetung, Sohnschaft, Tochterschaft, ja, so dann gehen wir weiter mit ihm. Und ein paar Wochen später startet der Petrus mit den anderen Jüngern in eine völlig andere Zeit durch und Gott schreibt seine Geschichte auch mit ihm. Und das ist so der, der Moment, der finale Moment, in den Jesus Petrus da hinein führt, ja, Folge du mir nach. Und dieses du ist ein ganz persönliches du, auch in deinem und meinem Leben. Es ist nicht so ein allgemeines du. Die Nachfolge ist nicht so was Allgemeines. Die Nachfolge beginnt im Himmel, haben wir schon gesehen. Amen. Mein Geist wird neu geboren. Und auf diesem Weg, dass wir wirklich ihm nachfolgen als ganzer Mensch, gehen wir durch gewaltige, reale Erneuerungs- und Heilungsprozesse als ein geistlicher Mensch. Aber die Grundlage ist das, was er für uns getan hat und wer er in deinem und meinem Leben ist. Amen. Und dann geht er mit uns auf diesem Weg und es wird eine ganz persönliche Du-Nachfolge. ja, Eine ganz persönliche Nachfolge, wo sich Dinge real in unserem Kopf, in unseren Emotionen abspielen und Gott natürlich da zu uns sprechen möchte, dass wir genau in diesen Situationen ihm weiter nachfolgen. Und genau so eine Gemeinde, der letzte Gedanke zu uns als Haus, zu Gemeinde ist, Genau so eine Gemeinde möchten wir natürlich, oder als so eine Gemeinde möchten wir miteinander leben und so eine Gemeinde möchten wir bauen, wo Jesus im Zentrum steht, wo wir solche definierende Momente mit Jesus haben können, wo wir durch echte Jüngerprozesse gehen, um letztendlich ausschließlich durch die Gnade zu leben, wo wir einen Ort haben, wo wir ermutigt werden, einander zu bestätigen in der Identität, die er uns geschenkt hat ja? und Gott uns Gnade geben möchte, dass wir so einander begegnen und so einen Ort miteinander bauen, ja, dass wir einander begegnen als Geschwister und dass wir ein Ort werden, wo wir in dem anderen Christus sehen 
wo wir den anderen sehen in dem neuen Stand und der Identität, die der Vater ihm geschenkt hat. Amen. Und dass wir so einen Ort miteinander bauen und wo wir dann letztendlich eine klare Perspektive für Jüngerschaft geben, ein klares Statement, wie Gott uns nicht nur sieht, sondern wie wir leben können und wie auch letztendlich sogar unser Ende sein kann. Also dass die Gemeinde ein Ort ist von klarer Jüngerschaft, ja, mit einem klaren Lauf, ja, der uns ermutigt, durch die herausfordernden Situationen zu gehen und wirklich zu einem reifen und mündigen Jünger heranzuwachsen, der Gott verherrlicht mit seinem ganzen Leben. Amen. Und der durch diese Prozesse geht. So, das ist so der letzte Moment, den ich da so aus dieser Stelle für mich entnehmen kann, ja. Es ist ein ganz persönliches Du, in das uns Jesus hineinruft. Also ein, eine Nachfolge, die absolut persönlich ist. Ja. Er gibt die Grundlage dafür. Er schafft immer einen Weg, dass wenn wir auch durch unsere herausfordernden, frustrierenden Momente gehen, ja, dass wir dort in ihm unser Zuhause haben. So. Er schafft selbst die Momente, dass der Frust hochkommt. In all dem, dreimal, ja, dreimal kommt der Frust hoch, dreimal wird Gott seine Vaterschaft bestätigen, die Gnade noch größer werden lassen. Und egal, wie groß der Frust gerade ist und wie challenge es ist, Gott wird ein Statement geben in deinem größten Frust, was seine Pläne für dein Leben sind und was sein Weg für dich ist und wie du in einer absolut kühnen Nachfolge leben kannst. Und dann würde ich auffordern, gerade jetzt, auch im größten Frust, in den größten Herausforderungen der Erneuerungsprozesse, einen klaren Gang mit ihm zu gehen. Amen. Genau das sehen wir hier. Im größten Frust, es war eine sehr taffe Situation für Petrus, ja, sagt Jesus zu ihm, wie beim ersten Tag, folge du mir nach und ich werde aus dir einen Menschenfischer machen. Und er sagt zu ihm, Simon, weide meine Schafe. Ja, und dann wird es noch spezifischer, er sagt, Simon, und wenn du so mit mir gehst, das wird dein Ende sein. Und Simon ist abgelenkt, Simon ist beschäftigt ja, von dem, was da mit Johannes abgeht. Und dieser Moment darf entstehen. Und Jesus hört ihm zu, ja, und so wird es oft in unserer Nachfolge sein, dass wir wahrnehmen, okay, das ist echt noch eine Baustelle oder das ist gerade eine Herausforderung, die ich habe, ja. Jetzt wird es immer spezifischer und konkreter und Jesus sagt, okay, das ist deine Challenge, alles klar und da ist Gnade, ja. Und gleichzeitig sagt Jesus, okay, was kümmert es dich? Folge du mir nach, konzentriere dich nicht darauf, sondern geh mit mir weiter. Das ist der Plan und das ist das Ziel. Und das bist du. Und durch das gehen wir auch miteinander durch. Amen. Gott wird mit uns nicht eine Schleife drehen durch unsere Denkprozesse, bis wir es irgendwann im Denkkasten im Griff haben, bis wir irgendwann emotional alles drin haben. Er wird sagen, komm, folge mir nach und geh mit mir. Und auf diesem Weg werde ich dein Denken erneuern, wenn du in der Gemeinschaft mit mir bleibst. Ich werde dein Herz heilen. Und auf diesem Weg wirst du zu der Person werden, zu der ich dich bestimmt habe. Amen. In diesem Weg der Gnade, ja, wo wir leben, was wir in ihm sind. In diesem Augenkontakt, in dieser Anbetung ja, werden wir in unserem Denken erneuert werden. Er geht durch, mit uns durch all diese taffen Prozesse. Wir können heil in unserer Seele werden und wir werden ihn mit unserem Leben verherrlichen. Denn unser ganzes Leben werden wir weiter erneuert in das Bild Gottes. Das ist nicht so, nach zwei Jahren sind wir ins Bild Gottes erneuert. Alles ist perfekt, Hurra, Jubel, alles ist super, wir haben es im Griff. Es wird nicht so sein. Amen. Es wird vom ersten bis zum letzten Tag Gnade sein und wir werden bis zum letzten Tag durch unsere Erneuerungsprozesse gehen, durch unsere Heilungsprozesse und auf einem Weg, wo letztendlich er alle Ehre bekommt. Amen. Wie war das äh, bei dieser Predigtreihe 
über den neuen Bund gesehen haben. Und am Ende kriegt er alle Ehre. Amen. Am Ende kriegt er alle Ehre. Es ist vom ersten bis zum letzten Tag alles Gnade. Ja, dieser Moment, den Petrus da mit Jesus hat, ist ein Moment, den Petrus noch ganz oft danach mit Jesus hatte. Denn es geht immer weiter in der Gnade. Es geht immer weiter auf diesem Weg, ja, wo wir völlig durch ihn leben dürfen. So dass Paulus im Korintherbrief sagt, dass er einen Moment mit Jesus hatte, wo Jesus zu ihm sagte, lass dir an meiner Gnade genug sein. Amen. Lass dir an meiner Gnade genug sein. So wird es immer weitergehen. Da sagen, Jesus, du bist alles für mich. Und ich gehe auf diesem schmalen Pfad, wo ich nichts im Griff haben will, aus mir selbst heraus. Sondern ich lebe völlig durch dich, durch deine Gnade auf dich ausgerichtet. Bis zu meinem letzten Tag werde ich ein jünger Jesus sein, ein Lernender. Einer, der bereit sein möchte, dass sein Herz transformiert wird, sein Denken immer weiter auf dem Weg heil zu werden. Und letztendlich in all dem möchte ich oder können wir Jesus verherrlichen. Amen. Ich glaube, das hat so auf Gottes Herzen gebrannt, ja, dass er uns ermutigt in diese ganz persönliche Nachfolge, wo wir auf dieser Grundlage von einem siegreichen Statement von Jesus auf einem Weg der Erneuerung gehen. Und er sagt, komm, geh jetzt weiter. Und auf diesem Weg erneuere ich dich. Ich höre dir auch zu, ich heile dein Herz. Und gleichzeitig bist du schon, was du bist. Weide meine Schafe, folge du mir nach. Denn ich bin mit dir und du bist, was du bist. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir noch kurz aufstehen, abschließend beten. Ich würde einfach beten, dass der Herr so einfach uns, einfach so die nächste Zeit Momente gibt, wo das Wort Gottes so an uns arbeitet, wo das für uns persönliche Offenbarung wird. Ja, geh mal dieser Bibelstelle, diesem Abschnitt nach. Schau mal, was hat dich da angesprochen? So, das ist ja so eine Art, so zu predigen, ja, dass wir eingeladen werden, uns mit dieser Bibelstelle zu beschäftigen und mal zu schauen, okay, was ist da so der Moment, den Jesus für mich hat? Herr, danke, dass du uns in eine lebendige Nachfolge berufen hast. Und danke, dass, dass wir auf einem neuen Weg sind in dir und hier in unserem irdischen Körper und für uns auf einem glasklaren Weg mit dir. Und ich bitte dich, dass wir alle hier zuallererst deine Perspektive haben und dass wie in diesem Moment mit, mit Petrus du uns total auf das siegreiche Ende ausrichtest, auf den Lauf, den wir in dir laufen können. Damit möchte ich dich segnen, dass das immer die Grundlage ist ja, für deine Nachfolge. Einfach die Sichtweise, die Gott für dich hat. Und die ist gut und die ist siegreich. Und dann ruft er uns, ihm nachzufolgen. Und damit möchte ich dich segnen, durch alle Prozesse hindurch, die Gott für dich hat. Herr, gib uns da ganz viel Gnade in die Momente hinein, dass wir dort mit dir gehen und in deinem Bild erneuert werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Dann 